0: Bueno, llegamos al podcast más esperado desde que iniciamos este proyecto y es hacer un balance del de
1: Mundial. Sí, sí, el... Bueno, yo
0: creí que estábamos haciendo esto para seguirle la pista a las elecciones y a los medios de comunicación, pero sí, el del Mundial va a ser el más esperado, entonces <risa> olviden todo lo que acabo de decir. Y
2: sintonícenos la próxima semana. Acaso, la, la próxima semana.
1: No.
0: Pues <risa> nada, estamos. Esto fue. Estamos a día. Que tiemblen días. los
3: periodistas deportivos porque vamos por ellos.
0: Esto inicia con este gran spoiler. Logramos hacer un análisis de estos meses de cubrimiento, cómo arrancaron los medios a cubrir. Y llegamos a días de las elecciones supuestamente más importantes de la historia de Colombia en los últimos 50 años. Presuntamente, los medios nos pusieron a dos candidatos en las orillas más profundas. Como que no hay una claridad de si es verdad que estamos tan 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 a la derecha y tan tan a la izquierda. Para dudas, escuchen el primer episodio de Presunto Podcast sobre Izquierda y Derecha. Entonces, esta noche estoy con Santiago Rivas.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Jonathan, que lo invitamos esta vez y aceptó. Hola, Sara. Y, como siempre, María Paula Martínez.
1: Buenas, buenas.
0: Para este episodio, lo que quisiera es que veamos cómo es el seguimiento de los medios a través de sus formatos. No todos los formatos pueden darse las licencias que se dan y yo quisiera que veamos hasta qué punto están tomando demasiados cartas en el asunto frente a sus posiciones editoriales y políticas. Incluso
1: parece? podríamos evaluar cómo cada formato puede darse esas licencias, porque uh -huh. al final de cuentas lo hacen.
0: Sí, claro, lo hacen. Evaluémoslo nosotros como a cuál es el nivel posible en el que pueden estar y para eso entonces la palabra de hoy es editorial.
3: Bueno, editorial está formada con las raíces latinas, que significa relativo al que produce. Esto quiere decir producir o publicar Y está también compuesto Por el léxico Tor, que es quien hace la acción Es decir, la persona que termina Publicando y eh, en el Periodismo los editoriales han sido Siempre como la entrada Política del medio De, com del medio de comunicación, es fundamental porque es lo que termina generando el enlace y el compromiso con las audiencias. Entonces, yo creo que es también como el referente de cada medio y es la carta de presentación que tienen los medios de comunicación.
1: Exacto, pues ahí lo que está es que editorial es, un, es una palabra que dentro de su etimología es sumamente genérica. Habla sobre lo que hace el que hace, ¿no? Es lo que hace el que lo hace. Entonces, la editorial... Lo que vende es precisamente lo más genérico pero que es en donde nace el carácter de cada medio y que es lo que realmente vende cada medio y creo que esto nos va a servir para los podcasts por venir que es un medio en realidad lo que vende es un enfoque lo que hace que se diferencie lo que hace que uno compre por ejemplo una revista es porque la revista objeto viene incluida dentro del enfoque, no porque tenga que haber una revista impresa. Eso ya no pasa. Por ejemplo, Shock salió porque su enfoque no requería para nada de imprimir una revista. Por ejemplo, mientras que revistas como Squire, sí. Revistas como Wired, por ahora, sí. Revistas como Bocas, por ahora, sí. Y así eh, van saliendo... Los formatos, pero lo que venden los medios, en la era en internet, en donde todos parece que son una página de internet, ¿no? Tanto el uh -huh. tiempo como la FM, como Caracol Radio, como Caracol Televisión, como Canal RCN, pues lo que están vendiendo en realidad es una perspectiva de las cosas. Y ahí es donde cobra valor la palabra editorial. Lo que hace, el que lo hace, ¿no? Uh -huh. Que es mirar.
3: Y en el caso colombiano creo que la única excepción es Semana. Quien nunca mantuvo un editorial salvo algunas excepciones, y pues muchas veces utilizaba su portada o la línea de algunos de sus artículos para mandar ese mensaje político de cuál
1: era la línea del medio.
0: Entonces, para empezar, ¿por qué no hablamos de las editoriales referentes a las elecciones, pues de los periódicos tradicionales? Antes, a ver... O sea,
1: la editorial de los medios editoriales. ¿Por qué? Sí, ah, bueno, porque la ya no... Lo, lo editorial es relativo a cualquier medio de comunicación, es decir, hay un editor, no solamente el que corta y pega, no solamente nuestro querido Payán, sino existe un editor que es precisamente el que está haciendo el medio. Entonces la edición del medio o la publicación de ese medio funciona para radio como funciona para televisión como funciona para medios impresos. Entonces vamos a hablar sobre medios impresos, ¿correcto?
0: Sí, hablemos sobre sí. medios impresos también porque han tenido como las editoriales más tradicionales y entonces pues no sé, arranquemos con el tiempo que dice motivos de un respaldo, la casa editorial El Tiempo apoya Iván Duque para segunda vuelta electoral.
2: Eh, bueno, yo siento que el tiempo no nos sorprendió. No sé quién lo tomó como algo inesperado. Oh, bueno, yo creo que hizo eh, lo que...
1: Como un tercio de Twitter. Pero
2: pero sí, sí, <risa> claro. Pero me parece que uno es predecible, no sorprende, ya lo ha hecho antes. Y siento una posición y un respaldo que además ya estaba dado antes de su columna, ¿no? Es una forma de hacerlo público lo cual a mí me parece que está bien ¿no? porque siempre hemos hablado de lo que es presunto ¿no? Entonces un presunto apoyo un presu una presunta nota que tiene un sesgo y aquí ellos simplemente lo hacen de frente en, un, en el espacio que está dedicado a eso. Y de lo que veníamos hablando yo siento que es un poco el, el llamado de los medios hoy. Todos los medios militan en una forma de ver el mundo y el tiempo milita en su forma de ver al país que ellos llaman pro institucionalidad o lo que sea y el espectador milita en otro y los medios no impresos militan en su propia forma, uh -huh. ¿no? Julio mis, milita en sí mismo
1: Y en el buen gusto, por supuesto
2: Sí, sí claro, claro. Eh, Regio. Entonces, claro. no sé por qué, y volvemos al capítulo tal vez dos de Presunto Podcast porque le estamos pidiendo a los medios que tengan asepsia en un momento tan definitivo como este, le estamos pidiendo eso, que nos digan con qué forma de, de Colombia están casados, sí y en esta, en esta semana, pues nos lo, no lo dijeron eh, abiertamente.
3: Evidentemente esto solamente el, el editorial pues, genera bostezos porque es lo que se sabía, pero a mí me parece que hay digamos dos temas sobre los que se, se podría resaltar algo. Uno es que el periódico tiene que, que señalar y leo textualmente, no considera el apoyo entregado como una abdicación de su independencia crítica. Si el postulante del Centro Democrático resulta elegido, mantendremos la distancia indispensable para elogiar o cuestionar sus actos de gobierno. ¡Ja,
1: <risa> Bueno, más. sí, no, pues eh, eh, en Latinoamérica eso es una cosa, eso no es una cosa colombiana, pero la ideología gobiernista campea, ¿no? El único momento de su historia en la que el periódico El Tiempo no ha sido gobiernista, que yo recuerdo, ha sido durante Rojo Espinilla, y de resto se ha plegado un poco a los intereses. Claro, sí es muy fácil hacer un control somero de las cosas que pasan, pero la verdad es que no. No, no le jalan a nada. El espectador, por ejemplo, le jala la independencia. Hay veces que les es más difícil, hay veces que les es menos difícil, pero en general, la razón por la cual el tiempo mantiene su tamaño y el espectador no, es un poco porque el espectador sí ha perdido pauta con el tiempo. El espectador sí logró volverse de pronto un semanario y después revivir pero nunca jamás recuperar el tamaño de diario de formato completo, porque pues no les dio, y ahora pues está un poco mejor por eso, pero digo, se nota la independencia del editorial del tiempo. Hay dos cosas que a mí me, me molestan, porque de nuevo, nadie está sorprendido, decepcionados para variar. Pero, si por no ejemplo, perdieron
0: como un montón de suscriptores, pues con esta editorial, no.
1: Yo insisto con el tercio de Twitter, independientemente de que muchos de esos no sean, no sean ciudadanos reales, sino bots, eh, la gente empezó, no, voy a retirar mis suscripciones, y es como mire, hace cuatro años pasó exactamente <risa> lo mismo. Cuatro años atrás pasó exactamente lo mismo, ellos respaldaron a Santos contra Mocus, y cuatro años antes de eso también había pasado lo mismo, y ellos suelen decir... Por ¿Por quién? Me imagino que queriendo mover votantes, eh, obviamente porque pues la opinión del tiempo sigue pesando, no en vano es el diario más grande de este país y en eso por ejemplo ya hablaremos del del espectador, el del espectador es muy valioso porque hablan de algo con lo que yo no estoy de acuerdo pero independientemente de eso ellos dicen nosotros no somos quien para decirles a ustedes por quién votar, no queremos de ninguna manera decirles por quién hacerlo, queremos simplemente rescatar esta posición. Y eso me parece mucho más valioso. Y sin embargo, pues está obviamente en todo su derecho el tiempo de hacer esto este respaldo. Me cuestionan mucho dos frases. La primera es esta. Aunque no falta quien cuestione su juventud y relativa inexperiencia, entonces, primero, aunque no falta quien es, es mucha la gente que ¿no? cuestiona su juventud e inexperiencia. Esa inexperiencia no es relativa. Exacto Es relativa con respecto a qué Con respecto a mí Que nunca he sido parlamentario Es complicadísimo esa frase Porque obviamente está Jugando con números que no existen Nadie tiene una cifra De cuánta gente considera Que Duque es inexperto Y si sacan un estudio De inmediato lo van a cuestionar Pero entonces deciden Aminorar eso Y se nota que ahí están Lo que normalmente se llama Editorializando Ajá uh -huh. Tienen otro que es, el mayor resquemor de quienes oponen al parlamentario bogotano es la preocupación de que este sea una especie de títere de Álvaro Uribe. <risa> Sin desconocer que el expresidente es su mentor, consideramos infundada la teoría de un regreso de este al ejecutivo por interpuesta persona. Vale, los manes saben muy bien a qué se están metiendo y se sintieron en la obligación de responder cada uno de los cuestionamientos ahí me parece por ejemplo que la embarran porque me parece que explicación no pedida confesión manifiesta cuando uno está poniéndose a responder preguntas que nadie le hizo porque esas preguntas nadie se las ha hecho al tiempo, está haciendo perfectamente visible que ellos van a ser un poco los escuderos de Duque, no que son los escuderos o que lo han sido durante esta campaña lo cual eso sí es vergonzoso porque está bueno poner la página editorial al servicio de una causa Está bien, para eso son dueños de un periódico y para eso pues, Luis Carlos Sarmiento tiene un berraco periódico para hacer editoriales en contra de las reformas tributarias que no le convienen o para lo que sea que le sirva el tiempo, pero el periódico completo ahí sí no puede caer presa del sesgo editorial que tanto daño le puede hacer a la información a la hora de enfrentarse a la verdad y ese ya es el punto que me preocupa a mí
3: y con esos dos ejemplos que pones yo creo que queda clarísimo cómo va a ser ese cubrimiento a pesar de que ellos digan que no van a abdicar en su independencia no uh -huh. es cómo vamos a relativizar los hechos para que podamos estar pues del lado de, de duque y yo lo otro que señalo del editorial es que también lo dice textuales No pueden terminar estas líneas sin hacer una referencia a Gustavo Petro Y dice es imposible olvidar la pésima calidad de su gestión al frente de la alcaldía de Bogotá Y dice que escoger a Gustavo Petro ser, sería un error histórico Entonces yo creo que ahí también no solamente deja clara su postura Sino que hace unos señalamientos y unos cuestionamientos que desconocen Una serie de fenómenos que están sucediendo con la campaña de de Gustavo Petro.
0: Pero estos señalamientos son permitidos
2: en un formato como editorial. Como yo, digo que sí, pasa ahí. Claro. yo digo que sí, y yo les cuestiono más que lo, lo que están haciendo, que lo hacen en el editorial en este momento, y así mismo lo hacen en sus, en sus notas. Uh -huh. Si las notas que hiciste? podríamos citar decenas de crítica a Petro y el gobierno de Petro en la alcaldía y así, ¿no? como que reúnen y sustentan esa oración. Yo me cuestiono más su presunta independencia, ¿no? como si estás haciendo una editorial de qué independencia hablas, si podría ser otra palabra del glosario, pues el tiempo no la tiene, uh -huh. ¿no? El tiempo, pues su dueño es el banquero, entonces hablemos de independencia cuando ustedes tengan que cubrir la banca en Colombia. Ah, no, qué pena, no pueden. O cuando RCN tenga que cubrir los ingenios y las gaseosas, ¿no? La propiedad de los medios en Colombia es un tema del que los medios poco hablan porque, por supuesto, no les conviene... Porque empieza a mezclarse con ética periodística y con un montón de otras cosas Entonces me parece que es innecesario que en la editorial lo hagan Que hagan sí. juicios de valor, sí, las editoriales son para hacer eso uh -huh. ¿sí? Por eso también siento que los, pues, la editorial es un espacio de opinión Y los espacios de opinión se deberían comportar diferente de cómo se comportan las notas Sí, hablemos
0: rápido de la editorial del de Espectador Que titula La Dignidad y la Fuerza del Voto en Blanco Ahí ustedes pues que ver
3: yo ahí sí, como en, con el editorial del Tiempo a sé de este sí me levanté del sofá porque me sorprende por dos cosas. Uno es porque siento que al final ellos están diciendo sí al blanco, pero un poco con, con vergüenza y dicen, a pesar de que nosotros habíamos tomado la decisión de no volver a, a pronunciarnos sobre cuál era nuestra preferencia electoral, y este editorial no debe entenderse en ese sentido, Sí decidimos y argumentamos que el voto en blanco eh, es una opción digna y que tiene fuerza. Y por otro lado, ya desde el lado más personal, me parece que, que las banderas con las que se debe identificar el medio y con las que se identifica precisamente su editorial, pues son banderas como el laicismo, como el, eh, los derechos individuales, que pues están más del lado de uno de los candidatos en, en, este, en este punto, entonces a mí sí me, me sorprendió negativamente, aunque entiendo que muchos lo, lo aplaudieron, y pues también muestra como la rivalidad entre El Espectador y El Tiempo, mientras El Tiempo claramente se va con un bando y habla mal de Petro, pues El Espectador busca un, un lugar más neutral. Me queda la duda si el editorial fue mandado a hacer o fue hecho por los periodistas
1: No, yo sé yo sé perfectamente que fue hecho por los periodistas Si vamos a hablar de dueños tendríamos que voltearnos a mirar por ejemplo a Caracol Televisión ¿no? Que es de la misma casa o no de la misma casa pero sí es de los mismos dueños del espectador Caracol Televisión es un medio notoriamente santista Razón en parte por la cual ha prosperado con respecto a RCN tanto bueno, Más allá de las pésimas decisiones de RCN en muchos sentidos de RCN Televisión estamos hablando Mientras que el espectador ha mantenido una línea mucho más independiente que muchos acusan de izquierdas, por ejemplo, no una posición izquierdista, porque estamos en un país que no está acostumbrado a las posiciones en ese sentido neutrales y en donde el centro es básicamente la derecha moderada, uh -huh. me parece que hay solamente una cosa rescatable, más allá de, de una editorial que me parece en general blando, pero que está obviamente ligado más a mi sesgo personal que otra cosa, me gusta que llamen a la calma, porque creo que la gente no ha terminado de entender, y eso sí es una responsabilidad de los medios, prestar un servicio a la comunidad, la gente no ha terminado de entender en qué consiste la política. Entonces la gente antes pensaba que la política era un coto de casa para un poco de hijo de putas que nos iban a robar, ¿no? Ah, esos hijo de putas, ¿eso para qué votos? hijo putas ya se iban a robar toda esa mierda. Qué... ¿Cuántas veces no han oído ustedes esa opinión? ¿Ah, eso, Mira, eso yo para qué voy a votar. Y esos hijo de no, putas Bring... no, todos los malparidos se roban eso ya. Eso, el anarquismo. Ya, so. ya se es
2: el eco de este domingo.
1: Sí, exacto. Eso ya se lo robaron no, todos los domingos. Ya
2: para
1: que yo mejor me quedo jugando golf. Exacto. eso esos no, hijo de putas ya ya robaron, ya robaron todo. Entonces ya, entonces eso era en un momento de la política. Ahora con las elecciones que se han sucedido, ¿no? Como puede ser, digamos, desde la ola verde de mocus con el llamado a segunda vuelta para votar por Santos, para que no quedara Oscar Iván Zuluaga, con el llamado a votar por el SICO, la gente ha empezado un poco a ver que existe un terreno de la política en donde efectivamente participan, pero la gente va, al menos eso es lo que yo leo, en que la votación es la política, ¿no? Entonces es bien. como, exacto, entonces pierden y se frustran. Ah, no yo voy a salir a votar para perder, es como, pero amigo, no son los caballos. El aprendizaje político en Colombia va lento, va de verdad lento y el pesimismo programático es lo que hace que la gente, por ejemplo, no participe de la política y eso, por supuesto, se extiende a las comunicaciones. Lo que yo siento es que, en ese sentido, el espectador tiene razón en llamar a la calma y decir esto no se acaba acá, nosotros votamos y gane quien gane no es el fin del mundo, ni para un lado ni para el otro. En ese sentido, votar en blanco pues no es un pecado mortal, las cosas van a seguir igual, vamos a seguir cumpliendo con nuestra labor de fiscalizar, controlar, bla, bla, bla. Me parece un poco exagerado ese cuento de la fuerza y la dignidad del voto en blanco. Ahí ahí es cuando yo siento que, que la embarran porque le dan un lustre moral que no viene al caso tampoco. ¿no? Y son
3: tintes más políticos que Exactamente. periodísticos. Finalmente. Exactamente.
0: Bueno, y entonces ahora sí, hablando de radio... Tan, tan, tan... Tan, tan, tan...
1: Uf. Bueno, esto... yo me retirado de esta mesa,
0: <ríe> Pues los medios siguen viendo quién le va a ganar a Petro y quién se va a ir de paseo con Duque, cómo va a cuidar a las niñas. No sé ustedes qué opinan de esto, que yo siento así.
1: Empecemos por Caracol, que fue primero.
0: Listo, Caracol y arizmendi nuestros Arismendis. ¿Cómo aumentaron el nivel de Arismendis...? En esta contienda no, De no. la primera vuelta a la
2: segunda vuelta Como dijo nuestro querido seguidor En Twitter, Aris Mendy rompió su propia medida De Aris Mendes, ¿no? Uh -huh.
4: ¿Cuál periodista Arismendi?
2: Mendy?
1: Así fue sí. No hay ciudad con qué pena Pero me el valor
2: Es que la profesión <risa> de periodista no Es en un periodista <risa> Yo siento que Qué mentira, chifló. O sea, que <risa> se chifló, el señor, se chifló. No mentira, siento que realmente hizo una muy mala entrevista. Hizo una entrevista que empezó mal en el minuto uno.
4: A las 7:33 saludamos al candidato por Colombia, Ubana, el doctor Gustavo Petro. Aquí en los estudios de Caracol, ¿qué tal? ¿Mucho rancón? Un poquito, sí, sí. Eh, falta el metro. ¿Pero subterráneo o, o el elevado que está diseñado? El único metro que le sirve a Bogotá es subterráneo. ¿Pero si ya está aprobado el otro y se ha invertido? No el está ideal. aprobado. El que está aprobado es el metro subterráneo. Incluso lo aprobó Uribe, ¿sabes? ¿Pero si hay un alcalde que es autónomo? Sí, pues él, pues él lo suspendió. Esa es la realidad. ¿Pero ya es un hecho? Que lo suspendió, sí, es un hecho, obvio.
2: Él quería supuestamente romper el hielo y decirle como, que candidato? ¿Mucho trancón? Y esa pregunta ya terminó en el metro y en una discusión de... Sí, pues me demoré porque no hay metro. Ah, pero el metro que no le funciona a usted. El que tiene un alcalde que usted no, 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 no comparte. Pero es que lo único que le sirve... ¿verdad? Y se rompió desde ese momento una entrevista de nuevo demasiado larga. no Una hora y media, periodistas, una hora y media de una entrevista a un candidato. Es, es exhaustivo. Sí, de fina entrevista Y ahí. desgastante para el oyente Creo que no se desgasta El man puede durar ahí 15 horas hablando Pero realmente, incluso para la audiencia Yo creo que es demasiado Claro, no han habido debates Y estamos en esto de que los medios hagan un debate Que dejen la silla vacía El otro tercio de Twitter que lo, que lo está pujando Entonces pues los medios han dado Espacios largos a candidatos Al candidato que va Duque también visitó ahora uno eh, Estuvo en la Radio Nacional Pero pues espacios largos Que están supliendo ese vacío aunque no lo reemplazan lo están supliendo de los debates entonces termina siendo un debate entre un candidato y un periodista pero por supuesto lo hace mucho peor que lo haría el otro candidato porque está dejando ver incluso con rabia sin estrategia su posición entonces creo que para mí el y es un comentario que va a hacer es un Sanco eh, la pregunta Sancocho que le hizo entre el M19 Chávez y esas políticas de Maduro que usted no ha podido aplicar en Bogotá o sea, estás, con, estás revolviendo tratando de meter en, una, en un solo párrafo y yo la, la guardé por aquí, y le dice, con el chavismo al que usted estuvo tan tan buen amigo el presidente Chávez y lo que, con lo que ha ocurrido con el presidente Maduro que tenía las mejores intenciones ¿Qué, ¿Qué? ¿qué? un discurso fascinante como el que usted maneja en la plaza pública pero no ha podido ejecutar ni cumplir incluso cuando fue alcalde de Bogotá ¿Cuál es la pregunta, compañero? No, Otra pregunta mía Eso es una acusación Eso, es, una Eso acusación, es, un señalamiento. es un señalamiento Y pues le pregunta ¿Por qué Venezuela no ha logrado las transformaciones Que usted planteó en el M-19? Darío,
4: aterricemos Aterricemos.
2: Eso le digo oh. ah. Pero, ¿qué es esa pregunta? ¿No? ¿No? Realmente eh, Siento que es un error de historia Es un error de contexto Es un error de rigurosidad Y se dechavetó Sí, y ya, ya, ya cruzó el límite. Uh -huh. Es como. 100 sí, Arisbendis sí, Aris para ti, Arisbendis.
4: Y es tan fácil la manipulación y la mentira política. Pero no es muy fácil hacer discursos, sí. echar carreta. carreta. No es que pero, estos pero, pero no, son me diga, cosas no es carreta. Es esto, estos esto son los datos del Dani.
3: Yo creo que esto, este circo de, de esas entrevistas creo que se tendrían que haber hecho realmente como circo. Y es decir, le voy a traer a Fernando Londoño para que entrevista a Gustavo Petro. Y le alquilo el campín. Y le ponemos y una le... piscina inflable con gelatina. Perfecto. Y, a... y voy a, a, a ponerles cuchillos sobre la mesa. Y el resultado hubiera sido mejor que lo que te, terminamos teniendo con Arismendi y con Luis Carlos Vélez. Porque era finalmente un, un ring de boxeo. La entrevista de, de Luis Carlos Vélez, además, verla, creo que es... Ejemplifica mejor lo que estaba pasando La incomodidad O sea, a mí me hubieran tenido que pagar para meterme en esa cabina Porque se veía como Estaban más incómodos Luis Carlos Vélez asumiendo una postura retadora Con el cronómetro en mano y Diciéndole, llevamos 17 minutos Y usted no me responde una pregunta
2: <risa> Sí
4: y hay que aclararlo por ética periodística, sí ¿cierto? No, pero es que dice usted RCN Entonces, y estamos en RCN, es la aclaración me, es no se me, suficiente. No se, me, no se me acelere, no se me altere.
1: No, no, para nada, Realmente por supuesto. Aclaramos
4: las cosas como
3: Sí, son. claro, por
1: eso lo estamos preguntando.
4: Creo
3: que finalmente, y coincido con lo que dice María Paula, las dos entrevistas son pésimas, no, nadie gana en la entrevista, creo que lo único que gana es Petro, y creo que lo que demostró en todos estos meses de campaña fue que nadie fue capaz de entrevistarlo, y creo que eso deja muchos interrogantes, no sé si estoy siendo un poco exagerado, pero yo no vi ninguna entrevista que me hubiera gustado eh, y donde hubiera dicho, finalmente sí se ve como, no solamente desde el sesgo del periodista, sino desde una persona que está preguntando, indagando, que conoce y que le puede contrapreguntar y que puede... Eso no, no lo vi. Y por el otro lado, pues sí, lo que vi fue también como mucho... El manejo de Petro en, en, en los medios sí mostró finalmente, más allá de insultos vienen, insultos van, y que eh, la gente seguirá con su mismo sesgo y dirá quién ganó según su favoritismo político, dejó en, en ridículo varias veces a varios de los periodistas más prestigiosos que tenemos.
0: Seguro por eso ellos decían, vamos a prepararnos mejor para atacarlo más, ¿y qué pasó?
1: Es como las películas de ninjas, los ninjas entrenan un montón, pero siempre gana al que están atacando como yo sé que yo tengo ahí un pues obviamente un conflicto de interés por trabajar en Caracol Radio, yo no sé cómo se lo tomarán pues, pero yo lo que yo siento es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué coño? Tiene uno que tratar de ganarle una entrevista a Petro. Sobre todo cuando el programa electoral del de debate en general como un abstracto ya está puesto. Está puesto por WhatsApp y está puesto por las cadenas de las tías y está puesto por Twitter y se ha hablado 700 veces de lo mismo y cada vez que alguien menciona a Petro hay dos bots y una persona real que salen a decir «¡Pero es que tiene la sangre de los niños en las manos!» Y entonces en lo otro, entonces alguien habla de Duque, eh, elogiosamente y salen otros dos bots y una persona real a decir, ay pues sí, cuando su mozo se lo ve Es decir, sí, ya. Ya, es, ya tenemos un debate bastante empañado, pero en donde los puntos están perfectamente claros, ¿no? Es decir, más eh, quitándole las exageraciones y el ruido, los puntos siempre van a ser los mismos y eso se ve en que la entrevista de Caracol Radio y la entrevista de la FM son exactamente la misma entrevista que pasa por los mismos puntos y que pasa por las mismas largas porque pasan mucho tiempo en donde le hacen una pregunta a Petro Petro cuestiona la validez de la pregunta por cuenta del de sesgo que existe en la pregunta el sesgo es además evidente entonces los periodistas tratan de defender la pregunta que acaban de hacer Petro hace una explicación larguísima porque entrevistado fácil no es pero de nuevo cuando le están tratando de ganar una entrevista pues el man también juega a ganar y gana
4: precisamente no soy demagogo y populista porque sé cómo se hace ¿cómo? no solamente porque no lo no haga el
1: diagnóstico no solamente
4: no. porque ¿Cómo? lo practiqué como alcalde ¿eh? Y por no lo metemos la... en ese tema porque claro que sí, entra bueno. claro que hay que, hay que meterse es en, que hay, en ese tiene tema pero que hay que contestar lo que se le pregunta pues y más yo, breve. Pues... pero es que mire, mire lo que lleva lleva 55 minutos y mire, mire, no hemos el... podido Tocar ni el
1: segundo tema a fondo.
4: No, ya llevamos tres y fundamentales.
1: Señor Beto, llevamos 20 minutos y usted no ha respondido a mi pregunta. Sí, sí, te estoy terminando de explicar cómo es la enfermedad holandés. Entonces, y están hasta que, entonces Déjeme hablar. No, no lo dejo. No, no, déjeme hablar. no Pero si usted no, déjeme hablar. Salen con algún par de descaches, como cuando Darío Arizmende dice, es que esto no es Radio Nacional de Colombia, donde les permiten a los candidatos hacer conferencias. A ver. La gente
4: me está pidiendo por favor. Y lo respondo. Claro. Nosotros no si estamos conferencia. Nosotros no estamos y, las conferencias hay que escucharlas de vez en cuando Sí, pero eso es muy Radio Nacional de Colombia ¿no? eh, Pero me da, no, no tiempo, es, da que tiempo okay, No, me, que tiene tienes, su no regla. me tienes aquí todos los días, entonces
1: ¿En serio? ¿De verdad te estás metiendo con la radio pública? Bueno, entonces, ver? la embarra por tratar de ganar un pulso ¿No? Por estar así con el co, con el co le pega a un niño y tumba un vaso de gaseosa y empieza a embarrarla por estar ganando un pulso <ríe> cuando debería estar es preguntando uh -huh. El periodista y eso es una cosa que nosotros en Colombia, esto lo vamos a discutir en 700 números, en 700 ediciones de este mismo podcast. Los periodistas en Colombia se acostumbraron a hablar y no a escuchar. Los periodistas en Colombia no están poniendo atención, no están haciendo preguntas, están dando las respuestas prefabricadas. Y esas, esas son las entrevistas que hacen que termine ganando... Petro, yo no sé si Petro quedará presidente o no, pero Petro es el gran ganador de esas entrevistas y son exactamente la misma entrevista y ustedes pueden coger el minuto 24 de la entrevista de la FM y el minuto 39 o minuto 52 que dura la entrevista de Caracol Radio y van a encontrar exactamente las mismas preguntas y las mismas respuestas, insinuaciones de relaciones con la mafia, negocios en Bogotá. Los estudios del metro, la, plata la expropiación de, casa. de los latifundios, la plata Chávez. de su caso, bueno. sus relaciones con Chávez, el pasado en la guerrilla, el posible o presunto o hipotético apoyo de las FARC, el fin de las CPS y ya. Son exactamente los mismos puntos y Petro dando cátedra, que, que si sean si como me pongo para que me invitan,
2: de, dando <risa> cátedra de,
1: de, de, de su teoría de la economía, bla, 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 bla. Son insufribles. ¿Son, o sea, insufribles. son
2: insufribles. A mí me parece que el formato digital de, verlo en, de verlos en cabina es más interesante que oírlos, ¿no? Porque normalmente sí. uno, uno ve a Arismendi desconchinflado. A Petro, como le responde con, esa, con ese ego, ¿no? Que lo mira así como en risas y le dice: Yo no he dicho eso. No ven, te explico, ven te explico, ven te explico El tema de la tuteada <risa> otra vez Los tutea a todos y les explica Pero siempre con una como medio sonrisa en su cara Que a mí realmente me hace menos insufrible verlo en YouTube Porque me parece más espectáculo Que solo oírlo porque llega un punto en que Uno se siente nice. fuera de la conversación o la, Ya es una pelea entre ellos Y uno está <risa> al otro lado del ring como eh, esperando Yo le sumaría lo que dice Santiago Que obvio son las mismas preguntas Ahí están listadas, son los temas que Petro además ha preparado y, preparado y preparado para poder contestar en monólogos muy largos y al final muy buenos porque sale muy bien librado, pero siento que en, la, en ambas, terminándose un viro ya fuera del periodismo, no Luis Carlos Vélez cierra la entrevista preguntándole ¿de dónde saca una persona como usted medio millón de dólares para comprarse una casa? Y es como, no sé si la casa es? de Petro cuesta un medio millón de dólares en Chía, pero es como ¿cómo así, un senador, o sea, si uno lo pusiera en términos, somos un senador que ha sido 16 años senador, no puede tener una propiedad donde vivir, entonces, pobre gente, o sea, ahora sí somos, sí somos un país pobre, pero entonces, ¿cómo así? 16 años de senado, no alcanza para comprarse una casa. Una persona como usted. No, y y, una, y una, ese, esa cosa de una persona como usted, se terminan metiendo... Con su familia, ¿no? Como sacaban los temas, como un poco como termina uno en sus discusiones sociales, ¿no? Cuando no tú puedes ganar con el argumento del concepto, porque es, Petro es mejor historiador, es mejor eh, tiene mejor memoria o se ha preparado mejor que el periodista, entonces te quiebro por donde por lo emocional. Entonces tú, tan pobre, con esa desfachatez que tienes, ¿de dónde acabas de tener una casanchilla de, de tanta plata? ¿No? Que es lo mismo llevar a otro lugar De los zapatos ferragados
3: Sí, hay una delgada línea entre Evidentemente hacer preguntas Críticas y, y Cuestionar varias de las Puede ser de sus políticas o de su Vida o de su pasado, lo que pasa es que Eso hay que diferenciarlo claramente de lo que se ha dicho el sesgo de cuál es el, el enfoque que buscan dar a las preguntas y sobre todo que me parece que, que evidentemente la vara con la que se ha medido a uno y al otro pues ha sido muy distinto
2: sí. eh,
3: y ahí pues ahí también deja, deja mucho que ver de, de la línea editorial de, de, los, de los medios
0: Que, por ejemplo, yo quería preguntarles a ustedes cómo se imaginan que un medio diciendo, bueno, no puedo sentarlos juntos en un debate, les voy a hacer exactamente las mismas preguntas a ambos. ¿Ustedes creen que ese ejercicio se les pasó por la mente a alguien para decir, bueno, vamos a evaluarlos igual, ya que no los podemos sentar uno frente al otro?
3: Eso lo hizo la W. Eso lo hizo los...
1: Vicky por accidente.
3: Vicky por, ac Vicky por accidente, eh, que todos los días en la W llamaban y les preguntaban de distintas cosas. Pero es buscarse otras fórmulas. Para y... estar con ellos, pero no es desde el periodismo uh -huh. Creo que ahí es donde se desenfoca
2: Yo siento que a los medios les están, les están pidiendo que generen un espacio Para un debate, pero eso es diferente A los espacios que los medios ya le dan y a la forma en que abordan sus espacios de la mañana o los del mediodía o los que quieran. Uh -huh. Pero siento que es porque ya nos acostumbramos a que eso está ahí. De nuevo, como no nos sorprendemos con la editorial del tiempo, tampoco nos va a sorpresa que Arismendi se comporte en Aris Mendes, o que Néstor Morales eh, sea el machista que es. Nosotros ya nos acostumbramos. Yo canaleo y ya sé. Eh, Julito el egocéntrico, Néstor el machista, Vicky la jocosa, ¿no? Y uno va pasando y está simplemente escuchando lo predecible. Me llamó la atención lo que pasó con la editorial de La Silla para irnos a hablar de la independencia porque el tiempo y al espectador le sacamos su dueño ¿no? y eso entonces es una cuestión que limita su editorial o su contenido entonces Petro se lo dijo a Luis Carlos Vélez en la entrevista es que como el dueño de esta cadena es el dueño de las gaseosas entonces ustedes deberían decirlo y puso ese tema el tiempo también está poniendo un poco el tema de... de de, de quién es Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, cuando nos vamos a otro medio como La Silla, y no sé si vieron la columna que eh, publicaron sobre esta bloguera de La Silla Llena, a quien le pidieron que retirara una columna en la que decía que votaría por Petro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Perdón. Hay, una columna, hay, hay una columna que sacó La, la Silla, que escribe Juanita, sí. relatando un episodio que pasó. Y es una persona del blog de La Silla Llena, escribe... Una, una columna diciendo por qué el voto a Petro le parece correcto o adecuado algo sí, así. Su opción. No. y en la silla le piden que lo retire alegando que la silla tiene unas normas de no hacer proselitismo político y que por eso el editor de la silla llena debe decidir bajar la nota y que Juanita le escribe diciendo que le podría hacer un pequeño ajuste para salvar su nota en términos muy periodísticos lo que hace la silla es contar esto, narrar esto publicar incluso los chats que Juanita y la bloguera se intercambian en manera pantallazo y lo que viene ahí y lo que destapa eso, yo creo, es como un poco todo ese ruido que se ha generado en redes y yo creo que uno de los medios que ha visto como más en la en la crítica, el ojo de la crítica, es la silla, tal vez por primera vez, porque si bien a los que tienen dueños millonarios, Juan Paco y Luis, les demandamos o nos les reímos y nos les burlamos y les criticamos su posición, pues cuando es un medio independiente que no depende de los cacaos, entonces les demandamos lo mismo, ¿no? ¿Dónde quedó la independencia? A la silla, como nunca antes, en redes le han dicho, pues, fajardista, verde, militante, ¿no? Y ahora saca esta columna diciendo que por los fondos de la Open Society ellos se han comprometido a no hacer proselitismo, ¿no? Y lo que pasó abajo, pues, es que todo el mundo rompe en en críticas diciendo pero como así si ustedes lo están haciendo con sus notas. Sí, otra Entonces, vez como que
0: vuelve y cae en la duda de que es editorial en donde podemos opinar como en un blog. Y luego en las titulares ya de las noticias y, y que, como
2: que eso... Claro, y que yo creo que por supuesto no es la oxal de Luis Carlos Sarmiento es la filantropía o lo que sea, pero ahí también hay una forma de militancia de la silla que yo creo que ha salido muy cuestionada en este periodo. No sé ustedes cómo lo ven.
1: Yo creo que eh, la silla vacía ha perdido mucho, sobre todo, a ver, volviendo a, a un asunto glosariesco la palabra caricatura, Viene del de verbo italiano caricare, que quiere decir cargar. Cuando algo se carga mucho de sí mismo, se vuelve una caricatura, ¿no? Cuando una persona, cuando yo soy muy yo, yo soy una caricatura de mí mismo y eso nos pasa a todos en general. Y lo que pasa con la silla vacía es precisamente eso: que haciendo ciertos guiños que se podrían interpretar, que son presuntamente editoriales, termina generando una carga de contenido que es muy fuerte y que aparentemente tiene un sesgo muy marcado hacia el fajardismo. Eso se vio, por ejemplo, en que lo que nosotros le hacíamos el chiste a Carlos en, en algún podcast anterior, que era, salía a decir eh, Sergio Fajardo como, mi nombre es Sergio Fajardo, y de inmediato el tuit de la silla vacía, mi nombre es Sergio Fajardo. Es Esta verdad. afirmación es correcta, su nombre es Sergio Fajardo. Y de ahí en adelante es todo, como entiendo la educación, esta afirmación es correcta. Esa es efectivamente la forma en que Fajardo entiende la educación. Y de ahí en adelante, cargar con ese es correcto, esto es verdad, esto es impoluto. Al cabo de las 700.000, ahí hay una carga, ahí hay una caricatura. Y se hicieron un poco caricatura de sí mismos al repetirse tanto en algo que se supone que es limpio y neutro, como son los números ahí yo creo que está el gran, gran error de la silla y es reincidir y reincidir tanto porque podrían reincidir poquito pero no reinciden mm. un montón mm.
3: me encantó cómo lo define Santiago yo coincido plenamente creo que el dogma de la silla los está, se están pegando un tiro en el pie y, yo, y digamos eso es muy triste por, por varias razones sobre todo porque creo que por el otro lado hicieron un trabajo muy juicioso y creo que el mejor trabajo en el cubrimiento periodístico de las elecciones ¿no? el día de las elecciones en congreso lo que hicieron identificando la compra y venta de votos en una cantidad de ciudades eh, con fotografías con denuncias, hicieron un trabajo muy muy completo, digamos como brindando perfiles y quiénes son los que están detrás y bueno, el trabajo que viene haciendo pero que sí efectivamente está en el ojo del huracán y creo que, que obedece un poco a, a eso creo que el detector de mentiras una idea bastante buena, eh, respondiendo a una coyuntura necesaria, pero pues terminó siendo víctima de su propio invento.
2: Yo hice un ejercicio en redes porque me, llamó mucho, me llama mucho la atención lo que ha pasado con La Silla, también partiendo la idea que su trabajo de vigilancia al poder es de lo mejor que tiene el periodismo colombiano. Cierto. Pero... En Twitter me ha llamado mucho la atención los ataques, la consta, constante crítica, porque además siento que le dan mucho más duro a la silla que le dan a otros medios y eso no es justo. ¿no? Eso
1: es no? cierto.
2: No es <risa> Pero lo que hice fue mirar 20 tweets, de la, 20 tweets del feed de la silla, pensando en que mucha gente como yo no llega a, las, a los medios por las redes. Sí, llega por Twitter. Son su home. Entonces, en mi home, exactamente, miré... Los 20 últimos mensajes que me encontré en ese momento de la silla vacía en el tuit oficial de la silla, en el, de, en el general. Entonces me encontré que de 20 noticias, 11 son sobre Petro y 3 son sobre Duque. Entonces, eso era como una, eso es una estadística interesante. Las 11 de Petro, hay una que se repite cuatro veces, que es en la Guajira aterrizan las dificultades del modelo energético de Petro. Una noticia que han retuitado, que estaba cuatro veces en los últimos 20 mensajes y las otras son el compromiso de Petro no ser un Chávez Petro baja el tono en Antioquia para no perder tanto las FARC se las juega por Petro sin decirlo son 11 noticias de Petro 4 repetidas y otras 6 que son bastante como críticas a Petro las de Duque son el, uri el uribismo remató donde sabe que gana sobrado Cúcuta le sonría a Duque para la segunda vuelta el estado interventor o estado mínimo la decisión para la segunda vuelta es una noticia realmente de ambos donde están las otras que sobran pero la forma en que tuitean siempre me llama la atención porque las noticias que son como de los dos las tuitean en, en clave Duque entonces el tuit decía además del, del tamaño del estado arroba Duque propone reducir la incidencia del estado en la vida de las personas especialmente en los negocios por eso propone menos regulación estatal menos trámites, menos impuestos y más libertad de empresa las la noticias se supone que es lo que se juega en segunda vuelta uh -huh. pero está escrita desde Duque y así con otras y una que me llamó mucho la atención es, está en juego los derechos de las mujeres en segunda vuelta. Y ahí sí nadie toma, o sea, en un tema que es completamente distinto a la perspectiva de los dos candidatos, ahí sí el título no es, eh, el, el compromiso, desde compromiso desde es no ser pro comp No, ahí sí no se juegan, un, se están jugando titulares duros. Compromiso de Petro no ser un Chávez, eso es un titular.
1: Eso es duro.
2: Pero en el, en el cuento de las mujeres, que es un tema... Completamente distinto, son dos posturas y dos programas de gobierno alejados Ahí sí ponen, están en juego los derechos de las mujeres en segunda vuelta Y es ¿no? un título como completamente sí. neutro, de asepsia Entonces me llamó mucho la atención porque ahí sí solo encontré una noticia Que dice los cuestionados que respaldan a Duque para la segunda vuelta Y es una noticia que al final dice, bueno, lo ha han rechazado muchos de sus
3: De los apoyos De
2: los apoyos eh, presuntamente criminales entonces, ahí siento que sí se están jugando, si uno fuera la estadística, como una forma de titular, una forma de contar, que es una apuesta a la silla, con títulos buenos, con Títulos atrevidos, pero claro, en política títulos atrevidos terminan caminándole muy cerca al título del sesgo, al título, ¿no? Y las imágenes que lo discutíamos nosotros en un chat hace poco, ¿no? La imagen de, voy a titular que Petro no, su compromiso es no ser un Chávez y voy a poner la imagen de Petro con Chávez y pues mucha gente lo que ve y lo decíamos es, pues ve las la imágenes, foto y ya. lee las imágenes y no lee los titulares.
1: Pues la gente no lee en general, la gente ve una foto, eh, volvemos a, a, de hecho esto es una conversación queridos oyentes que nosotros tuvimos en nuestro chat del presunto podcast y es, sale una foto de Petro junto a una foto de Timochenko, eso por un mecanismo de asociación pues es perfectamente claro, no importa si el titular dice que las Farc están apoyando a Petro sin decirlo, la foto para eso puede ser cualquiera uno puede hacer un fotomontaje de uno más cerca, el otro más lejos puede hacer simplemente una cara de uno puede inventarse claro, es decir, las decisiones se toman en segundos y vale más achacar a la incompetencia lo que uno normalmente achaca a la maldad, esto lo hace un periodista en segundos, no los punto coms aunque la silla vacía es más pulido porque solamente es un punto com bueno, son como mil punto no la silla caribe la silla llena, la silla desocupada la otomana en general es un montón de, de, de portales que va creciendo pues es simplemente un medio digital hay maneras de hacerlo mejor para evitar como este tipo de cosas, sobre todo si uno está en la camisa de varas que la misma silla sí se forjó para ella, porque es un medio que se metió en la tarea de ser tan limpio, tan imparcial, tan sin sesgos tan flotando en la propia nubecita que cuando empiezan a, a ensuciarse un poco las manos sin que esto sea necesariamente maligno o malvado pues empiezan a verlos como si estuvieran tomando partido tal vez lo están, tal vez les convenga a futuro tomar un partido no por lo que pueda hacer el gobierno por ellos sino porque tal vez los medios tan impolutos no los leen tanto pues, sino tal vez un medio que, que no necesariamente utilice señuelos o clickbaits eh, sino simplemente se meta un poco más al juego político que opine, que confronte pues va a lograr mejores resultados a mediano plazo por lo pronto haber sido la silla vacía, ¿no? Como el medio más objetivo, bla, 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 bla. Sí, como estos maestros zen del periodismo, pues les está cobrando una factura que les va a tocar pagar.
0: Sí, eso también pasa, por ejemplo, con secciones de entretenimiento como mostremos el lado gracioso de las campañas. Entonces Ay. sale un titular de Iván Duque acompaña a su hija al cierre del año escolar y se hace un boomerang. Y luego te, cuando ves la noticia te enteras que también están hablando de Petro, hablando de las ovejas obreras. Pero eso nunca pasa sí, ni en el sabe, titular, no o sea, sea sí. si no viste el video completo, no te enteras también de que el medio sí. está haciendo una apuesta por contar los chistes de todas las campañas, y desde ahí pues también se ve como toda esta línea editorial muy marcada.
1: Igual nosotros no hemos hablado de cómo es una entrevista a Duque, ¿no? Y esto, no. de nuevo, esto es un tema del que se ha hablado tanto en redes que ya casi que cansa decirlo, pero es importante porque pues es nuestro trabajo precisamente ver cómo los medios cubren. La entrevista que le hace Luis Carlos Vélez a Iván Duque empieza con... Los que conocemos su semblante, <risa> podemos ver que usted está cansado, feliz, pero cansado.
0: ¡Qué buena pregunta, Santiago! No, pues los yo, yo que conocemos ver. su
1: semblante yo es como, ver. como cuando quieras <risa> nos reunimos y nos tomamos un whiskycito con la comida española Ay, que sí. tanto te gusta. ¿no? Sí, ¿Es que verdad? es el mismo análisis
0: que hicimos con la entrevista el... de Boca.
4: Está contento, estamos contentos y trabajando. Los que conocemos su semblante, en sus ojos lo vemos cansado, pero muy feliz. Pues yo espero de haber descansado un poquito Ayer ayer eh, sal de una deuda que tenía con mis hijos Y me desconecté, estuve con la familia Estuve dedicado un ratico al Xbox ¿Sí? ¿Estaba jugando? FIFA 18 ¿Y qué tal es? Eh, pues mi hijo me ha estado ganando ya con más frecuencia pero sigo
2: Y el, el buen hombre, el buen padre, el buen hijo Que es como... ¿De dónde los periodistas sacan esto del buen hombre, no? Sí Entonces lo sacó Julio y nos burlamos Pero yo también lo encontré en, en el perfil que le hizo Juanita a Duque, a
3: Duque. Pues el, es buen, el buen hijo El
2: buen hijo El buen hijo Entonces la, el, el perfil que le hace Juanita a Duque Es, ¿no? El hijo de su padre, las bondades Una cosa como romántica, ¿no? Hijo de y, su padre Y el de, este el de, de Petro el de Petro es algo así como La piedra en el zapato
3: No puede y el, ser Y el de, el de Juanita que... además me llama la atención Porque es, ¿no? todo gira en torno como al buen hijo Y a la figura con el padre Y esa relación <risa> Ese
0: tema de la familia no, de pero, pero no claro, menciona
3: eh. en ningún momento Que el padre de Duque odiaba a Uribe Y cómo es esa, también esa relación Que puede generarle ciertos pues, Discusiones, en discusiones la Internas a, a Duque Es increíble Ese perfil es
1: pues que, mire, aquí están... Yo tengo aquí abierto puntocom slash elecciones2018 Entonces aparece cuatro titulares equivalentes, ¿no? Entonces, para Petro. Gustavo Petro, la piedra en el zapato. Iván Duque, el buen hijo. Las emociones que mueven... Las emociones que mueven el voto por Petro. Las emociones que mueven el voto por Duque. Bien. ¿Es viable la propuesta energética de Petro? ¿Podría Duque modificar el acuerdo de paz? Ahí estamos. Bien. Oye, está chévere. Y sí. al final... Hay uno que tiene un matiz muy leve, obviamente, de nuevo nuestro trabajo de hilar Fino. En Bogotá, Petro mostró los límites de su bandera de democratizar. No está realmente muy bien redactado, pero ¿Qué? muestra una limitante. El de Duque es, la inexperiencia de un presidente sí importa, aunque el carácter más.
0: <risa> y él la ¿Qué? tiene todo, el carácter.
1: No, no se sabe, no, no. aunque el carácter más. Que vuelve a lo mismo, de la editorial del tiempo. ¿Habrá quienes cuestionen su presunta, relativa e hipotética inexperiencia, y pero el hecho de que no haya, y, y pero el hecho de que no haya espetado una opinión desobligante frente a ningún candidato, aunque parezca un hecho menor, no lo es. Es como, es un candidato bien educado que respeta a sus mayores, como todos son mayores que él, no tiene opción de ofender a ninguno porque todos le dieron clase en la universidad.
2: Sí, pero... Yo también miré la, las historias de la silla. Las historias de la silla, ahí tratan de hacer ese ejercicio comparativo. Me llama mucho la atención en las redes porque siento que es ahí donde han donde les han cobrado más críticas. En Twitter, en en, sobre todo en los tweets, ni siquiera en los titulares. Los que le hablan el oído al oído a Petro y a Duque. Es una, es una nota súper interesante, innovadora como lo hace la silla, poniendo como de forma gráfica a Petro en la mitad y quienes son como los que le hablan al oído y a Duque igual, hace dos círculos, etc. Pero el tweet es lo llamativo de los que le abran el oído a Iván Duque es que varios de ellos apoyaron el sí o por lo menos no lo hicieron por el no y eso puede ayudar a moderar a Duque ¿qué sí porque ese es el tweet de una nota comparativa ¿por qué sí es como quién es el community manager de la silla no que muchos de sus de sus mensajes están están escritos de forma no noticiosa ahí no está la noticia ahí no está el, el, el de la nota la nota es mucho más interesante que eso hay mil otras formas de twittearla hay frases muy buenas en esa nota que ayudarían a ver quiénes son cuáles, pero en muchos tweets de varios, de los dos, están escritos en, en tono Duque y a favor de, porque este lo podrían ayudar a moderar. Como están haciendo como una explicación, ¿sabes lo que, que no. están pidiendo? ¿No? Nadie <risa> les está pidiendo que respondan cómo lo moderan, pero el tweet ya te está respondiendo. Bueno, que no se preocupe, si va a ser el presidente, esta gente lo va a ayudar a, a moderar. Sí,
1: explicación bueno, no, no se
2: Cuando la nota está diciendo, vea lo que le hablan al oído y también cuestióneselo, pero el tweet es... Mm. Como un parte de tranquilidad te, a este lo modera. Yo quiero. Yo quisiera que esto fuera Pero, un programa
0: de televisión para que le vieran la cara a María Paula.
1: Es que nadie lo modera Valor. porque, como no va a ir a debates.
0: <risa> tan, tan, tan. Bueno, pues yo okay. creo que nada, con incertidumbre, a días de la segunda vuelta presidencial, Presunto Podcast lanza este maravilloso análisis de los medios. Quisiera pedirles a todas las personas que escuchan este podcast que traigan a 15 más para que su logo de WhatsApp se vuelva azul. Eh, y es que escuche los podcasts. Estamos en SoundCloud, estamos en todas las plataformas de acorde. Muchas gracias hoy que nos recibieron. Quiero darle las gracias a Jonathan Bock por venir, a Santiago Rivas y a María Paula Martínez. Escriban, por favor, todo esto a Presunto Podcast en Twitter. En SoundCloud se pueden dejar comentarios. No es no tan difícil. Entonces, coméntenos <risas> qué les pareció. Por ejemplo,
2: los buenos Menos chistes tuve. de Santiago. C y...
1: Aceptamos trolls. Sí, trolls. Vengan
2: todos Darío
3: y Luis Carlos Vélez están invitados a comentar. A comentar.
2: Critíquennos. Y el community de manager de la silla también. También, saluditos.
0: Eh, saludos a Carlos y a Pedro que no están. Los queremos. Chao.